0: si yo digo Primera de Corintios 13 lo más seguro es que haya mucha gente que sepa a qué texto me estoy refiriendo creo que puede ser uno de los textos más famosos de la Biblia es en el que se describen las cualidades del amor como en un bonito poema yo creo que por error siempre se lee mucho en las bodas que nadie dice que no pero el amor del que se habla en este texto es mucho mayor y abarca mucho más que nuestra pequeña concepción occidental del amor romántico en fin, el caso es que este texto termina con un versículo y en ese versículo se describen tres virtudes consideradas el centro de la vida cristiana. Os lo leo, es el versículo 13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y aunque se debe considerar, para poder analizar este texto, que todo debe girar en torno al amor, también es verdad que lo pone frente a estos otros dos conceptos que son la fe y la esperanza. Mi problema hasta cierto punto es que yo siempre he confundido mucho la fe con la esperanza y tengo la sensación de que son dos conceptos que no siempre se diferencian bien. Así que he dicho, pues podemos hacer el podcast sobre eso, investigar un poco más. Y bueno, pues aquí estamos. Como decía, mmm, parece que la fe es algo muy complejo, una cosa como completamente enrevesada, que en apariencia depende de un montón de factores incontrolables. Pero cuando te vas acercando un poco más, la, la observas de cerca, te das cuenta de que la verdad es que no era esa la intención de los autores originales que escribieron el texto bíblico. Hay un dato curioso. Bastante interesante. Yo utilizo como referencia a la Reina Valera del 60 porque es una de las traducciones al español más leídas en todo el mundo hispano. Pero lo he mirado en otras y es más o menos similar el tema. Y es que, al menos en la Reina Valera del 60, no se traduce ninguna palabra por fe en el Antiguo Testamento, salvo la cita de Habacuc 2.4 que se repite después en varios pasajes del Nuevo Testamento. Ya sabéis cuál me refiero, a la de más el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que yo creo que en este caso estamos en un claro ejemplo de la traducción circular. En realidad se traduce como fe aquí porque al citarse en el Nuevo Testamento los traductores ya lo tenían en mente y entonces querían que hubiera ese paralelo o lo hicieron adrede o lo hicieron sin querer, no podemos saberlo. Pero el caso es que creo que hay razones para pensar que en el Antiguo Testamento no se entendía el concepto de la fe tal y cual se entiende en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque salvo este pasaje de Habacuc, en el resto de lugares las referencias a la fe, a la fidelidad, a la confianza, son, son como un abanico semántico, como una gran variedad de palabras que se refieren, más que a un solo concepto, a una realidad de vida, por así decirlo. Por ejemplo, en otros pasajes, cuando se utiliza esta palabra, se le da un sentido primordial más cercano al de constancia, al de fiabilidad. Esta palabra está relacionada con emet, que es una de esas preciosas palabras del hebreo que su significado más importante en el Antiguo Testamento es el de verdad, pero también es el de confianza, en el de honestidad. Emmet se suele traducir por verdad y creo que hoy en día sigue siendo una palabra que se utiliza en hebreo moderno y un dato absolutamente friki. El dato friki del día es que el profesor Emmet Brown de Regreso al Futuro se llama así por esta palabra hebrea. Otro dato friki que a lo mejor no queréis saber es que en hebreo, en el hebreo medio en el que se escribió la Biblia, las, todas las palabras tendían a ser agudas y, sin embargo, eh, las palabras como emet, que se les llaman segolados, son llanas, emet, derech, que significa camino, muchas otras, melech, que es rey, y esas se suelen considerar que son palabras que provienen de un estado anterior del hebreo. O sea, como que son conceptos que llevan ahí toda la vida, cosas tan, tan enraizadas en la propia conciencia de los hablantes que no han cambiado con el tiempo porque se utilizan mucho. Esa misma palabra que se traduce como fe en Habacuc se traduce como fidelidad en Oseas 2.20. Por eso quiero deciros que posiblemente la traducción de fe en Habacuc 2.4 sirva más para justificar la cita que se hace después en el Nuevo Testamento que una traducción realmente eh, original, sentida, tal y como lo quería decir el profeta en hebreo. Como os decía, este significado primario es el de honestidad, el de algo que se hace a conciencia. Y realmente tiene su paralelismo luego con el significado del Nuevo Testamento. Eh, pero en, en todo el grupo de palabras con la misma raíz que tienen estos significados, lo curioso es que a mí me resulta que en el Antiguo Testamento ninguna de ellas se traduzca por fe. Y realmente no sé muy bien por qué, así que he dicho, bueno, voy a ir al Nuevo Testamento a ver qué me encuentro, ¿vale? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos todo este abanico sin precisar, como todo un campo semántico, una gran variedad. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento toda esa gran variedad se convierte en algo muy claro, muy simple y en una sola palabra, en pistis. Fe es pistis, siempre. Pensé por un momento, digo, a ver si es que hay un periodo intermedio del judaísmo del segundo templo, que tenga que ver con la helenización, ¿no? que hizo que se convirtiera toda esa variedad, esa incerteza en el sentido de, de algo que no es concreto del Antiguo Testamento en algo rotundamente concreto en el Nuevo Testamento. Partimos de esa idea del Antiguo Testamento de que la fe, la fidelidad, la constancia, la fiabilidad, la lealtad son un grupo de palabras que tienen que ver con esta creencia. Pero al llegar al Nuevo Testamento lo que nos encontramos es que todo el mundo conoce este término, esta pistis, esta idea, saben a qué se refiere y se empieza a utilizar sin ninguna explicación previa. Sin embargo, por lo que he estado viendo ahora, mientras preparaba el podcast, eh, no hay un paralelo entre la pistis cristiana, la fe cristiana y la religión griega. Así que el desarrollo, si parte de algo, tiene que ser de dentro del propio judaísmo. Pero bueno, ese es un gran misterio que si alguno sabe más, o, o ha investigado o quiere investigar, pues que me lo diga y lo hacemos. La verdad es que no sé muy bien cómo desenredar esto. Entonces, hay que pensar en el orden del canon bíblico. Si consideramos, como se cree, que Primera de Tesalonicenses es el libro escrito más antiguo de todo el canon del Nuevo Testamento y miramos su concepto de fe, pues nos damos cuenta de que realmente es muy sencillo. Siempre fe es lo mismo que creencia, se puede sustituir mmm, casi como, como sinónimos. Sucede en español, pero sucede también en el griego, sucedería en el griego si no fuera porque la palabra pistis significa creencia. Espero estar explicándome. Pero bueno, que incluso en español, incluso en la traducción, sin una gran complejidad nos damos cuenta de que realmente se puede sustituir por creencia y que sirve como eso. Se utiliza la palabra fe, pero está explicando esta idea. ¿no? Es decir, la creencia en el Evangelio, el hecho de creer en el mensaje de Jesús, es lo que significa fe. ¿Va cambiando a partir de ese momento el concepto de fe en Nuevo Testamento? Pues eso es lo que yo me he preguntado. Se podría suponer que quizá, no según se fuera, o sea, según se fue asentando y se fue desarrollando la primera cristología, ¿no? según eh, los discípulos empezaron a predicar sobre el Evangelio de Jesús, a intentar aplicarlo a otros contextos diferentes y a poner todos esos principios en práctica, pues cabe pensar ¿no? pues que habría acabado, de, que fuera entonces cuando comenzara el desarrollo de ese concepto, ¿no? que se fuera volviendo de algún modo más complejo. Pero es que es asombroso que no pasa eso en ningún momento. Bueno, en las cartas de Pablo ya vemos que realmente... En algunas habla, desarrolla un poco más qué es la fe. A ver, es que es uno de los temas centrales del Nuevo Testamento y yo lo estoy intentando resumir un poquito, ¿no? Pero bueno, luego en realidad no es una gran complejidad de término. No, no, no implica nada realmente complejo. Luego pasamos a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y en el relato de Jesús... Lo que se percibe, lo que se explica es que la fe, esa creencia básica, sigue siendo una creencia, sigue siendo así de simple, pero es la que precipita los milagros. Cuando Jesús hace milagros, a menudo dice: Tu fe te ha salvado. Cuando perdona, también dice eso. De hecho. En los evangelios, sobre todo en los sinópticos, se ve muy claro. La enseñanza de Jesús acerca de la fe, la creencia básica en quién es Él, en cuál es su obra, en qué es lo que está enseñando, es la que abre las puertas a que sucedan cosas que modifican la realidad. Y esta es una cosa que al leerla yo misma, al pensarla, me ha dado como una sensación muy grande de sentido. La fe es la que hace que sucedan cosas que modifican la realidad. Cuando Jesús explica qué es la fe, dice que la fe salva, pero no según un concepto de salvación escatológica más allá de la muerte, no sé muy bien cómo llamarlo, no es otra cosa que sucede al otro lado de la vida. Es la salvación que se vive hoy y por lo tanto la fe que hace posible que cambie la realidad de hoy, la de aquí. Si se entiende esto ha sido de una manera tan clara, tan básica, entonces se puede entender el concepto del reino de los cielos que en el propio Padre Nuestro de Jesús en Mateo 5 viene a nosotros en presente. No es algo que vendrá, no es algo que vendría, no es algo que pudiera venir, sino que el reino de los cielos viene a nosotros. Es la predicación de Juan el Bautista y siempre es en presente. Y de repente encuentra esta consonancia tan clara en este tema de la fe. Insisto, la fe es algo muy sencillo, pero aquellas posibilidades que abre es lo que es lo maravilloso. Se ve claro también en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan no aparece la palabra fe como tal, no aparece pistis, pero sí aparece constantemente el verbo pisteo, es decir, el verbo creer en. Por lo tanto, eh, no se puede separar, como se ha hecho en muchas tradiciones cristianas, la fe de la creencia, la fe que se supone que es lo espiritual de la creencia, que se supone que es lo racional. La fe es la creencia, es la confianza, es la lealtad, es el raciocinio, y a su vez está entretejido con la espiritualidad. El atreverse a ver el mundo desde esa otra perspectiva, desde ese otro orden de qué es lo básico, es una muestra de espiritualidad, y entonces la espiritualidad está completamente entretejida con la racionalidad de la persona. Y en esto tengo que decir algo que quizá no sé, quizás sea muy terrible, no sé muy bien. La fe, al final, según se entiende así, implica usar la imaginación, claro, es que esto es realmente horrible, es un terreno inhóspito. Y no os voy a negar que he dudado mucho de si realmente ponerlo o no ponerlo en el podcast. Eh, lo que pasa es que llevo muchos días dándole vueltas a este tema y al final es la conclusión a la que llego. Claro, ¿qué es lo que pasa con la imaginación? Mm, si se debe enlazar la fe a la imaginación, que no es lo mismo, pero se deben enlazar, lo que ocurre es que, yo lo sé, la imaginación, el concepto de imaginación tiene muy, muy mala imagen, tiene muy mala fama. Al menos en el mundo en el que yo me he movido durante toda mi vida. Yo siempre he escuchado dos conceptos que no son complementarios para la imaginación. Por un lado está la imaginación de los niños, la de los artistas, la de la gente creativa. Y luego está un significado de imaginación que se asemeja más al de una ensoñación o una fantasía. Ese típico, esos son imaginaciones tuyas. Entonces, claro, da la sensación de que usar esta palabra quizá no sea una buena idea porque está un poco contaminada. Para explicar ese concepto de la fe, necesitaríamos que la imaginación recuperara su aspecto más inocente, más puro y limpio. Y sé que quizá se podría usar la palabra visualización, por ejemplo, pero es que tengo un problema con esa palabra y es que suena muy empresarial. <risa> o bueno, a lo mejor yo soy la que estoy contaminada, ¿no? Eh... Quizá esa palabra también la hemos pervertido. ¿eh? Pero en fin, si vamos a utilizar la palabra imaginar en este sentido más, más puro, más limpio, sin esos añadidos de significado tan negativos y tan peyorativos, imaginar al final es proyectar algo sobre nuestra mente, es darle forma a algo que todavía no existe, de lo que no se tienen referencias sensoriales, pero por alguna razón sí tenemos información. Es una cualidad muy extraña a la que estamos muy acostumbrados, pero que realmente es, es casi como una anomalía ¿no? en el mundo natural. Y estoy tan pesada con este tema de la imaginación y de utilizarlo para explicar la fe, porque la verdad es que el gran texto del Nuevo Testamento que da la gran definición clara de lo que es la fe, que es Hebreos 11, que es ese versículo 1, el famoso, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues resulta que se puede admitir en él, admite perfectamente la idea de la imaginación. Yo creo que lo que pasaba es que esa palabra pues, no existía en aquella época, no existía ese concepto para definirlo. Pero si lo queremos traducir a nuestra cultura actual, creo que la palabra imaginación es la que más encaja en esta definición. Nosotros ahora tenemos un concepto que explica esa proyección de lo que no se ve, esa certeza de que podemos esperar en eso que de momento solo parece estar en nuestra mente. Y no se supone que es algo solamente mm, racional, sino que también es algo espiritual y sobre todo que es algo legítimo. Jesús habla de que la fe tiene tamaños, de que puede crecer. Y esa también es una cualidad de la imaginación. La imaginación se puede entrenar. Siempre se dice que los niños tienen una gran imaginación y Jesús decía que el reino de los cielos es de los niños. Puede que esto esté teniendo mucho sentido para vosotros o puede que se esté sonando absolutamente mal. Pero para mí supone un grandísimo consuelo si utilizo esta definición de imaginación que es limpia y que es serena. La imaginación es lo que hace que un arquitecto comience a diseñar un edificio sobre el plano de un espacio, nada más. Es lo que hace que un artista vea formas en un lienzo en blanco o en un bloque de, de mármol. Es la capacidad de un escritor para poner a hablar a dos personajes en su cabeza y traspasarlo a palabras en un papel. Es lo que hace que un niño descubra el mundo que le rodea y lo entienda. Y es lo que hizo Dios cuando comenzó a crear el mundo. Lo imaginó, lo pronunció y entonces lo hizo. No digo que la fe y la imaginación sean lo mismo. No creo que la fe y la imaginación sean lo mismo. Pero sí creo que para poder usar la fe como la Biblia la explica, con la sencillez conceptual que la Biblia explica, como este largo pasaje de Hebreos 11 detalla, necesitamos eh, a la imaginación clara, sencilla, que es una de las características de la imagen de Dios en los seres humanos, porque al fin y al cabo, los únicos que tenemos esta capacidad de imaginar y de convertir en cosas lo que hemos imaginado, somos los seres humanos. En muchos lugares se dice que la fe es la puerta de la salvación. De hecho, eso lo dice Jesús muy a menudo. Y además, es lo que hace que la realidad cambie, como hemos visto, como Jesús explica. No sé muy bien cómo juntar todas estas piezas, pero sé que encajan. Es como si estuviera delante de ese puzzle que sé que tiene solución, pero a cuya solución yo todavía no he llegado. La clave para este rompecabezas es creer que Jesús es verdad, que su vida es verdad, que su enseñanza es verdad que creerlo cambia algo en la realidad que nos rodea. Los mecanismos concretos los desconozco, si es que acaso alguien puede conocerlos. Pero lo que queda claro es que la fe facilitaba milagros asombrosos y desconocidos y si creemos en ellos, tenemos que creer que la fe hoy sigue cambiando algo. Lo cierto es que, como me suele pasar siempre en este podcast, tengo más preguntas que respuestas. Porque la pregunta final es bueno, ¿y qué significa la fe para mí? Y la verdad es que para mí es algo tremendamente sencillo, es algo a lo que se puede acceder, para mí. Sé sí que para otros no, pero yo estoy hablando de mí. Para mí la fe es una puerta que se abre muy fácilmente, pero no estoy preparada para comprender ese espacio maravilloso, inaudito y fascinante al que abre esa puerta. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.